0: Bo volám sa Martina a toto je podkaz Nevyšlo to, Nevyšlo to je podkaz o úspešných ľuďoch ktorí cez menšie alebo väčšie neúspechy prišli k svojim úspechom Dneska pri sebe zdravím Helmuta, ahoj Helmut Ahoj Ako sa máš?
1: Dobre sa mám, lebo mám teraz trošku voľno a je to
0: fajn Aby vám bolo jasné, o kom rozprávame alebo s kým dneska rozprávame, milí poslucháči Helmut Biščíka je umelec Trevar, Sochár pracuje s so ľuďmi všetkého typu, má nádhernú kaviarňu, do ktorej pozývame v Medzeve. A je to úplne iný svetadiel v rámci celého Slovenska. Máš toho oveľa viacej však, Helmut? Tak
1: určite, určite to je veľa, lebo človek predsa len každý deň niečo robí, je kreatívny a preto sa to nahromadilo.
0: A my si teraz prejdeme, že ako sa k tomu všetkému dostal postupne. Dobre. Ty si chcel študovať... Mám začať? <laughs> Môže aj tak. Ale ja si ťa neprv spýtam. Čo no si ty chcel študovať? Áno, som. Pr- Čo si ty chcel študovať prvodne?
1: Stále, stále, stále ma zaujímalo umenie, ale keďže som vyrastal v tej dobe, ktorá vtedy bola, tak otec rozhodol, že pôjdem na drevárinu, lebo otec bol drevár, tak som začal drevárinu. Ale nič to všetko, čo som absolvoval, čo som prežil, takže nič nelutujem a všetko mi niečo dalo.
0: Čo ti dala drevarina?
1: Niečo negatívne, drevarina mi dala schopnosť opracovávať drevo, pracovať s materiálom, pracovať s nástrojmi. To mi dalo taký začiatok aj do plastiky, lebo veľmi rád robím aj plastiky, sochy, inštalácie, všetko možné, čo sa týka takého trojdimenzionálneho, lebo malovanie asi len nestačí, alebo kresba,
0: takže veľmi rád e, sa hrám aj z objektu. Ale ty si sa tako obklukol dosť k tomu umeniu? Ešte si študal pedagogiku.
1: Áno, áno, lebo tá drevarina a, bolo niečo také, ktoré by ma odsúdilo do nejakej dielne, kde by som potom pracoval len s materiálom, s drevom alebo, alebo tak nejak. A ja som stále bol aj trošku taký sociálny typ, ktorý pracuje rád s ľuďmi. A preto, preto tá pedagogika a, a tá možnosť pracovať s ľuďmi, to, už to ma potom posunulo ďalej, lebo som robil vychovávateľa na voľnohospodárskej pole, Potom som šiel učiť, vytvarnúť do zušky, to všetko bol taký, taký odrazový mostík, ako pracovať s ľuďmi. Toto bolo to, kde som stále sa posúval o krok ďalej, 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 až kým som neskončil s prácou, s handicapovanými ľuďmi, postihnutými ľuďmi, akéhokoľvek postihu. Takže ten, ten úvod, keď som pracoval najprv s neživým materiálom, s drevom, a postupne to prechádzalo k ľuďom, k deťom, od malých detí, od, 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 od škôlky až po dôchodcov a, a, a proste ľudí, ktorí majú problém, ktorí sú zdravotne nevýhodnení. Tak to, to bolo veľmi dobre všetko, lebo keby sa človek dostal hneď na, t- na túto pozíciu, asi, asi by chýbal, ten predošlý krok, chýbalo by to, to som musel asi absolvovať. Takže ja sa nestiažujem a je to asi dobré, že som musel prejsť takou dlhou cestou. Tým som sa dostal k tomu, čo robím teraz, alebo to som všetko mohol robiť.
0: To si ešte prejdeme určite, aj túto prácu, len ešte by som sa k tomu vychovateľovi. Keď si robil toho vychovateľa, tak si sa snažil tvoriť všelijaké kreatívne krúžky, či už rozhlasový, výtvarný. Áno. A... Áno. Vy vlastne aj teraz spolupracujete stále ešte so základnou školou v Medzeve, kde aj chodia, naštevujú vlastne tvoju kaviareň, tie deti do obeda. Aha. A tam s nimi ďalej spolupracuješ.
1: Áno, áno. E, možno, možno cieliš tam, že niekedy to bol ešte socializmus, keď som pracoval vlastne s tými mojimi polnohospodármi. To bola polnohospodárska škola a Možno to bolo aj také trošku netradičné, že tam bol rozhlasový krúžok, vytvarný krúžok, divadelný krúžok. Ale to, to je jedno, lebo to boli polnospodári a, a akákoľvek e, to bola e, mládežnícka skupina, e, v každej tej, tej skupine nájdete ľudí, ktorí majú trochu vzťah aj ku kultúre alebo k nejakému tomu umeniu. A, Trošku som bol taký, taký sklamaný niekedy, že, že bolo málo toho záujmu pre divadlo, pre, pre, pre rozhlasový krúžok a takéto veci, ale o to väčší, väčší entuziazmus som musel asi použiť, aby som tí ľudí presvedčil takýmto veciam. Takže to nelutujem a keď zoveriem tú paralelu toho dávneho času a tých krúžkov, presne toto teraz Ďalej robím lenže v inej forme, tým, že máme tu kaviareň a tá kaviareň je takým malým kultúrnym e, bodom v tom medzeve, tak, e, tak je to zase veľmi vr- 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 pekné, keď tu chodia žiaci zo základnej školy, robíme tu takéto posedenie, aby som povedal, kde e, si prečítávame básničky, potom ich doplňujeme, potom si čítame o rôznych témach, ktoré potom slovne rozoberáme, ktoré potom literárne trošku posúvame do nejakých rovín a, a hráme sa aj z výtvarnou stránkou. Už sme si urobili dokonca taký krátky časopis, ktorý, ktorý hovoril o tejto uh, nejakej legende, čo v medzeve bola o nejakom drakovi. Toho sme si rozobrali z rôznych strán a sme si napísali básničku v nemčine, v slovenčine, potom sme si to ilustrovali, potom sme si z toho urobili časopis a proste či sme hovorili o láske, o sklamaní, alebo keď bola téma nejaké tie, 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 ktorí emigrujú, proste stále sme načrtli niečo, čo je zaujímavé, alebo čo je aktuálne a k tomu sme sa vyjadrovali. Alebo maj, mesiac lásky sme hovorili. Uh, ako mládež prežíva lásku sme vyhľadávali nejaké básničky, ktoré sa týkajú toho a proste je neskutočne veľa tém, ktoré by sa dali ako uh, robiť a ktoré ešte chceme robiť hej? takže eh, nič sa vlastne nezmenilo
0: v tých uh, dlhých hej, okay? takže tak nejako. nic sa nezmeniť, nezmenilo ešte som chcela dať v súku na pozvanku, ak by ste mali cestu do Medzeva, kolo Medzeva alebo by ste tak preleteli medze určite. Okrem toho, že to je rodisko jedného z našich popredných predstaviteľov, ako je prezident bývalý, a môžete sa tam pozrieť aj iné veci, ako je napríklad si pozrieť aj hviezdy a tak ďalej, tak určite sa ozvite a poviem vám adresu, kde je presne toto kaviareň, lebo je tam skvelá káva, milí ľudia a budete sa cítiť, keby ste boli v hoci inej metropole svetovej. Dobre, Helmut, ty si spomínal, že si robil vychovateľa v tej poľnohospodárskej škole, potom si ešte pokračoval ďalej v tej výtvernej škole. Ty si toto všetko presunul do tohoto moderného sveta a veľmi rýchlo si sa adaptoval, ale keď ma niečo v tom školstve tak trošku brzdilo. Myslím teraz tú byrokraciu, záklazy, okliešťovanie, písanie správ a toto všetko. Tak to, ale to je, to je asi taká
1: súčasnosť toho, že že treba sa zaoberať tou byrokraciou a, a je strašne asi dôležitá. Pre mňa ako kreatívneho človeka je to dosť veľká brzda a ja vedím každému každému riaditeľovi a, a, a vedúcemu pracovníkovi, že celý ten náš systém je položený na tom, alebo kladie sa dôraz na to, aby, aby, aby ten papierový svet bol v poriadku. Ale niekedy, niekedy mám strach, že že je to strašne dôležité to papírovanie a, a tá práca potom e, niekde sa dostáva na okraje. E, nič nekritizujem, len, len, len je to asi, asi, asi súčasný svet, keď, keď e, sa kladie dôraz to, čo je v papieroch a nie to, čo je v realite. Takže, takže to by sme aj tak krátko len uzavreli, lebo...
0: To uzatvárame a posúvame sa ďalej, lebo, lebo vlastne
1: vedel každý, každý, hneď polemizovať, čo je dôležité a čo nie. Ale proste ja som to tak cítil, že pre mňa je strašne dôležitý ten, ten reál a to, čo to je výsledkom toho uh, na tých deťoch alebo, alebo s tým materiálom, ktorým pracujete. A zrejme aj to, ten papier. No. <laughs> Ale mňa to dosť prstilo.
0: Presne tu je východzí bod z toho, že ty si sa rozhodol, a vlastne preto som to len spomenula, nech si každý Dáva na piedestal, to čo je pre ňou dôležitejšie, či už tie papiere, alebo tá kreatíva. A ty si sa rozhodol, v koľkých rokoch ísť na vojnú nohu?
1: Oh, neviem, koľko, koľko to bolo, ale, ale to bolo 10 rokov som som robil asi vychovateľ a potom nejakých 80 tiež v uh, zúške A potom som šiel na tú voľnú nohu, nevieš <laughs>
0: Máme to trošku kombinované. Nie je Nie, posledný neviem. rok, len vlastne áno, my, sme áno, áno, roz... ale, ale... my sme sa o tom ale roz My sme sa o tom rosli.
1: Potom, potom som chytil, že treba ísť na voľnú nohu, lebo, lebo som, som sa dozvedel, že je to možné tiež od mojich kolegov nejakých, že, že aj také niečo existuje. Ja som bol v tom všetkom veľmi obatrný a som si tam nevie nevedel predstaviť ísť na nohu, čo to znamená. Uh, takže som aby nejaká taká skadka bolo uh, samostatne.
0: Co so áno. Niečo, také to,
1: áno, takéto bolo vtedy nejaké uh, označenie. Takže ja som sa cítil dosť taký, taký uh, zvláštne, lebo, lebo zrazu nepracovať, nebyť niekde zamestnaný. Ale potom hneď som zistil, že aké to je ťažké e, byť samostatný a, a starať sa o to, aby, aby si každý deň mal dostatok práce, aby si vedel zaplatiť šeky, aby, aby si bol aktívny. E, aktívny som bol, že tá práca sa nedá e, hneď nájsť všade, e, kde by si si len predstavoval. Takže prešiel som naozaj všelijakými vecami a, a je to tvrdý chlebiček byť tak, samostatne samostatné činy. Ale ale aj to som prežil, takže dobre to bolo. Bola to veľmi dôležitá skúsenosť.
0: A ty si vlastne, si si tú prácu vytvoril sám, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kde všade si už spolupracoval, prosím ťa. No to je veľmi dôležité.
1: Áno, áno. Tým, že som mal možnosť tu a tam robiť výstavy, a najmä najmä v tom nemecky hovoriacom území, to znamená, že, že nielen v Nemecku, Rakúšsku, ale aj v Dánsku, tá časť, kde je Nemecka, alebo v Belgicku, alebo v Holandsku. Takže to som prešiel z tých krajín, kde som vlastne nielen vystavoval, ale robil aj workshopy s deťmi a dospelými, alebo aj s dôchodcami. Takže tiež, tiež to bola taká skúsenosť, že človek sa naučil pracovať s ľuďmi, ktorí boli na inej úrovni. Keď som tam v Dánsku mal týždenný kurz s dámami, ktoré boli v dôchodkovom veku, tak som zistil, že tieto dôchodkine sú veľmi inteligentné a sú veľmi aktívne. A nie sú to ženy, ktoré, ktoré sedia niekde v domácnosti a len varia alebo upratujú, ale to boli dámy, dokonca dámy, ktoré chceli malovať, ktoré chceli robiť umenie a celý deň sme sa zaoberali tým, že sme chodili po krásnej dánskej prírode a malovali sme a večer sme obrazy rozoberali a ešte sme sa pri, pri červenom víne bavili o umení a o galériách, o, o svetovom umení. Takže to bolo také zaujímavé pre mňa vtedy človeka, ktorý prišiel z toho východného bloku, že ten svet je nie je končiaci niekde v dôchodku, ale tam začína ten veľký obzor, ktorý sa otvára pre týchto ľudí, ktorí chcú teraz a v tomto čase, keď už, keď už majú čas, nasávať a, a vnímať a príjimať e, umenie a veci, ktoré dovtedy... Nemohli. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Tam som sa naučil pracovať aj e, s tými handicapovanými ľuďmi, lebo som sa dostal do takých miest, kde boli také veľké, veľké e, ústavy pre handicapovaných ľudí, kde som pracoval najprv s deťmi, potom s dospelými. A tiež to nebolo jednoduché, lebo tá práca, keď ste to predtým nikdy nerobili, buď máte nejaký cit preto alebo nie a nie je to jednoduché, ale nejak, nejak mi to stedelo a naozaj robím to doteraz a ďakujem Bohu, že, že vlastne môžem tú prácu lo, robiť, lebo, lebo častokrát, keď tak vidím, aký je ten svet vonku, to si hovorím, kde sú tí normálni, hej? Mm-hmm. lebo, lebo keď vidím, kedy, ako sa normálni správajú, tak, tak, Tak je mi tak ľúto, že nevedia si uvedomiť, keď im niečo bude chýbať, keď budú budú nejak handicapovaní niečím, či či zrakom, či či sluchom, či či tým, že budú môcť niečo chytiť, že nebudú môcť, že aké to je vzácné a a, a, krásne vedieť, vedieť, vnímať tým, čo nám ešte zostalo. Takže strašne veľa tých emócií a Zážitko, ktoré som urobil v živote, eh, ma dostalo asi tam, kde som teraz.
0: No, vlastne človek si neuvedomuje, čo všetko má, kým o tom nepríde. Ako to je staré známe, či už nejakého človeka, ktorého má rád, a, alebo nejakú a... časť, ktorú môže používať, a pak si to uvedomí až tedy, až keď, ja neviem, či len príde o maliček, alebo proste zrazu potrebuje okoliare, tak si uvedomí, že koľko je kvázi to, toho okolo problému a to ešte nemáme takéto dysfunkcie, ako majú ľudia, s ktorými ty spolupracuješ. Ty si spomínal, že úplne inak je to vnímané na Slovensku a zahraničí, to už sme viac menej zvyknutí, ale že ty ich diela predávaš napríklad aj v Holandsku a že sú veľmi rýchlo rozchytané. No, je to, je to zaujímavé,
1: keď som si uvedomil, že títo ľudia, ktorí v Ázii sú len záťažou štátu, Hej, keď sa tak hovorí, že to nič nerobia, len, len stále e, musia byť podporovaní. Ja hovorím, že nie, lebo keď majú tú správnu podporu, alebo, alebo ľudí, ktorí sa s nimi zaoberajú a venujú sa im, e, dokážu aj títo ľudia, ktorí, ktorí ako sa hovorí, ničím e, nič nevyrábajú, e, dokážu e, vytvoriť neskutočné veci. E, nikdy som neveril, že, alebo, alebo ľudia neverili, že e, nevidiaci dokážu malovať. Hej, a, ale všetko je možné. Všetko mm-hmm. je možné a, a tým, že s ním pracujem už tak dlho, e, je aj kvantum e, prác, ktoré sme vytvorili a je to potom vystavujeme na rôznych e, miestach, galériách e, od Slovenska až po naozaj v a, a, a mali sme, mali sme takéto uh, mali sme vzácných ľudí, ktorí nás podporili, uh, ktorí nám umožnili vystavovať tu i tam. A možno, možno je viac cenené to umenie tých znevýhodnených ľudí, ten art rut uh, v zahraničí ako u nás, ale ja verím, že aj tu ľudia prídu na to, že... Sú to neskutočne cenné a vzácne diela, ktoré ti ľudia dokážu vytvoriť.
0: Z takejto ťažkej témy, ktorá je veľmi povďačná. <laughs> ešte si prejdeme napríklad niečo také, že ty si napríklad robil aj výklady. Si to ešte na to pametáš? Áno. A tam si vlastne chcel tu zaujať provokáciou, aby ti ľudia zastali a vypozreli si ten výklad.
1: No, no to bolo tiež... Niekde skrzla myšlienka ešte ešte za čias, keď, keď Košice boli celé sivé, plné tých hliníkových výkladov. A naozaj, ja by som povedal, že boli tak sivé, také, také, také e, začbudené, e, to si ani človek nevie predstaviť teraz, ako, to, ako sa to teraz zmenilo. No a vtedy som mal takúto, takúto myšlienku, že ja by som tak chcel urobiť nejaký výklad a jasne, že som nebol vyučený aranžér a kedy som prišiel do jedného takého väčšieho obchodu a tam som si povedal, že skúsim to tu. No ale tam bol už nejaký aranžér, ktorý, ktorý vlastne chcel vybiť čo, čo vlastne chcete, chcete vyučený aranžér alebo čo, že tu ma odmietli. No ale som taký smutný, sedel na tej lavici, na tej hlavnej a v tom parku, tam oproti neďako bol takýto obchod pána Švárca, e, parfuméria Švárc, a, a tam predávali také francúzské e, voňavky. A ja som si povedal, tak skúsíš, no čo môžeš stratiť, však skúsíš, pýtaš sa. A si ten pán Švárc povedal, že no, skúste, urobte. A ja som to urobil a on bol tak nadšený, že som to robil dodnes. A a prešlo neskutočne veľa času, čo som tam vystriedal tých výkladov. A bolo to, bolo to neskutočne krásne obdobie. Lebo výklad, ktorý, ktorý má nejakú určitú tému. Hej? Výklad, ktorý prezentuje voňa, môže byť tak rôzny, tak iný a, jak ste povedali, aj provokatívny. Lebo to vlastne prinúti človeka, ktorý chodí po tej, po tej hlavnej ulici, aby zastal, aby sa zamyslel, aby sa pozrel, aby, aby proste skludnil svoj pohľad a pozrel sa, o čo tu vlastne ide. Aj keď ho to pobúri, aj keď ho to nejak naštve, čo sa deje, je to reakcia a výklad vlastne k tebe prehovára. Výklad ťa láka. Výklad pozýva, poď, poď, komunikuj so mnou. Alebo poď dnu, alebo si pozri, alebo, alebo zaujímaj sa. Takže tak som sa naučil nejak tešiť sa, hrať sa s tým. Je to vlastne aj galéria na hlavnej ulici. To je vlastne galéria, ktorú, ktorú ľudia, ktorí by sa nikdy neodvážili vojsť do galérie, viete, aké to je. Nie každý vojde do galérie, lebo že nerozumie umeniu, nevie čo, ako by tam, hej, ale na tej hlavnej ste konfrontovaní s tým a tam buď sa zastavíte, alebo otočíte zrak. No. Je to zaujímavé.
0: Robíš toho tak veľa, že tento podcast by mohol mať aj hodiny a hodiny. Určite si ťa ešte odchytím na druhú časť, ale keď sme sa rozprávali prvýkrát... Tak uh, ty si povedal krásnu vetu, že hrám sa celý život a vymyslím si stále niečo nové. Ty áno, si, veľmi vitálny, Je, si veľmi vitálny a určite znež maximálne na 25. Skúsenosti máš trošku viac. Čo by si odkázal mladým? Mladším, mladým? Alebo mladším.
1: Stále <síňujem> si musím uvedomiť, že mám určitý vek, aj keď to Vnútri je stále také mladé a svieže a, a to stále nedá pokoj a, a, a nutí to hrať sa, vymýšľať a, a proste takéto, takéto svrdenie, nutkanie, zase niečo nové skúsiť, tak mladým by som len okázal, aby si nebrali nikdy nejaké hranice a, a skúšali dosiahnuť to, o čom len trošku túžia, alebo, alebo čo vidia strašne ďaleko, aby za tým šli. Lebo aj keď je cesta dlhá, ten výsledok určite príde a to nadšenie, to, tá radosť, ktorú môžu e, pri tej práci získať, nájsť, alebo hovorím práca na niečom, čo ťa baví, to je najkrajšia droga, alebo najsilnejšia mm-hmm. droga, ktorá existuje. Lebo neverím, že je niečo silnejšie, alkohol, drogy, e, tabak, niečo, čo by, čo by bolo silnejšie ako nadšenie na nejakú prácu, ktorá ťa baví. To je niečo neskutočné. To, to by som považoval za, za najväčší motor, ktorý e, pre život ako môže existovať.
0: Tak, ak teda si už takouto múdrosťou uzavrel tak už nebudem nič ani ďať doplňať. To to
1: prehnal trošku, ale ty to osekáš. Alebo to môžeme ináč povedať. To má teraz
0: napadlo. Vôbec si to neprehnal. Ešte aj tu čas, ako to osekam tam necháme, aby to bolo autentické. Nie, <totipravene> bolo to veľmi pekné, ako vážne celkovo. Proste vidno, že dobre, áno, si vitálny, pôsobíš mlado, aj dušov, aj tak, len už nemáš 25 a už proste si niečo prežil a vieš ako to trošku funguje, respektíve aj keď každý sa každý deň niečo nové učí, proste je to už tak, že máš na ten svet trošku iný pohľad a ešte aj tým, že vlastne si prežil aj tú dobu toho iného režimu, tak proste tí mladí, alebo aj ja som v tom veku, si neuvedomujeme aké máme proste bezhraničné možnosti aj keď si teraz zoberieme, že je tu covid, a mali by sme to trošku akože nejako okresať, tak aj tak dovolenka tam, dovolenka sem, robiť zahraničí, nerobiť zahraničí, spolupracovať s tými ľuďmi bez toho, aby ma niekto naháňal, alebo proste, aby som mohla ísť na vysokú školu bez toho, aby niekto musel v nejakej strane atď. Ich obmedzenie bolo strašne veľa. Ano. Ano. Helmut, ja zatiaľ ďakujem ano. ti za túto časť a prejdeme si do druhej časti. Neodešiel si mi od mikrofónu. Mám
1: prís- Mám prejsť
0: do inej miestnosti? Nie, nie, nie. Prejdeme si no. druhú čas. A tá je taká, že bude pozostávať z troch otázok, respektíve zo št- štyroch lebo prvá bude skúšobná. A ty si vybereš jednu z možností. Áno. Ak to teda bude možné, poprosím ťa. A skús to bez toho, aby si nám vysvetľoval, že prečo, ako, začo, a kvôli čomu si siebral túto možnosť. Čiže nevrť to vyskúšame na mojej nefarebnej otázke, či biela alebo čierna. Čierna? Výborne, zvládol si to. Podľa mňa si to aj pochopil, čo ty na to. Ne, neviem, ale ideme na to. Dobre. <laughs> Takže, prvá otázka znie. Tadadá, s ťa milionár. Keby si si mala vybrať život od teraz do konca, a budeme dúfať, že to bude veľmi dlho, tak by si ostal v rodnom Medzeve, alebo by si to dal do Rakúska, Nemecka, alebo do nejakého zahraničia.
1: Zostal by som v Medzeve.
0: Super. Keby si si mal vybrať, sa je to taký svet, že musíš ísť medzi týmito dvoma možnosťami, samozrejme, chvála Bohu, nežijeme v, v takom svete, a musel si, by si si ísť medzi kaviarňou, že by ťa živila, alebo umením, čo by to bolo. Umenie. Dobre. A tretia otázka. Skôr by si si vybral prácu čisto iba umelca, že by si len kresl, 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 alebo vlastne by si skôr dal na piedestal to, že by si spolupracoval ďalej s takýmito handicapovanými ľuďmi.
1: V každom prípade by som robil umenie a sociálnu činnosť všetko dokopil, lebo toto mi dáva zmysel v živote.
0: Tak, zvládol si to na jednotku. Ďakujem veľmi pekne, Helmut. A my sa teraz rozlúčime s našimi poslucháčmi. Ďakujem vám, že ste nás počúvali, že vám niečo tento rozhovor dal. A majte sa pekne, píšte básne, vyhýbajte sa covidu a počujeme sa ďalší krát. Pekný deň, ráno, po obede, kedykoľvek nás počúvate. Dovidenia, do počutia
1: pekný večer,
0: dovidenia. Ako určite máš toho ešte milión, len aby sme nezahletili úplne vlastne toho posluchateľa. Ja to ešte vlastne zostriham. počkaj teraz to stopnem už.